0: Consejero de bolsillo. Infonavit para ti. Toda la información necesaria para tener tu casa y salud financiera.
1: El SAT puede devolverte los intereses que pagas por tu hipoteca. No debes olvidarlo y por eso en este episodio te cuento más de este beneficio fiscal justo a tiempo para que no se te escape realizar el trámite en tu próxima declaración anual. Si te han rechazado un crédito, seguro te has preguntado por qué. Hoy te cuento cuáles son los tres factores clave que evalúan las instituciones financieras antes de prestar dinero. Yo soy Wendy Solís. ¡Bienvenido!
0: Un consejo para tu bolsillo. Algo simple para mejorar tus finanzas.
1: Ya sea que quieras pedir un financiamiento o aprender por qué no te lo han otorgado, te comparto tres factores en los que se fijan las instituciones financieras para otorgar un crédito. El primero es tu historial crediticio. Esta es quizá la variable más importante. Es tu carta de presentación con las instituciones financieras, pues en este reporte está la información sobre qué tan buen pagador has sido con créditos pasados, si eres un acreditado de alto riesgo y qué tanto puedes endeudarte. Para revisar tu historial, consulta la página burodecrédito.com.mx. El segundo factor es tu capacidad de pago. Las entidades financieras determinan la capacidad de pago evaluando tus ingresos y las deudas que ya tienes. Entonces, quien más dinero gana no necesariamente tiene más capacidad de pago, porque si ya tiene otros créditos, esta se reduce. El tercero es el número de consultas en el buro de crédito. Si tu historial crediticio tiene muchas consultas en un corto periodo, es menos probable que te den un crédito. Esto es porque muchas consultas pueden indicar que te han rechazado varios créditos o que están en proceso de ser autorizados y eso resta capacidad de endeudamiento. Te recomiendo evaluar todas tus opciones antes de solicitar un crédito. Y si llegan a rechazarlo, espera unas cuantas semanas antes de acudir a otra entidad financiera. Ahora que ya conoces los tres factores que influyen en que te autoricen o no un crédito, evalúa tu perfil, investiga más y compara entre varias opciones antes de solicitar un financiamiento.
0: Los pesos que sí cuentan. Entrevistas y testimonios para que mejores tu relación con el dinero y logres la casa que tanto quieres.
1: Además de los beneficios de ser dueño de una propiedad, como libertad y estabilidad, existen beneficios fiscales, pues el servicio de administración tributaria, que todos conocemos como el SAT, puede devolverte los intereses que pagas por tu hipoteca. Es importante hablar de impuestos y declaraciones fiscales, pues estar al día en estos menesteres es parte de tu salud financiera. Invité a Juan Carlos Bojorges presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, para que me explicara cómo deducir los intereses que pagamos por nuestra casa y aprovechar la próxima declaración anual, que por cierto, para personas físicas será durante el mes de abril. Para empezar, Juan Carlos nos dice qué es la declaración anual.
2: ¿Qué significa nuestra declaración anual? Informarle a la autoridad pues cuáles fueron el total de ingresos que percibimos durante el año cuáles son las deducciones o los gastos que de manera directa incurrimos en las diferentes actividades que tenemos y sobre eso determinar eh, una utilidad, que técnicamente se llama una base, y sobre la, de la cual se, se calcula el impuesto. Pero, pero de manera anual, de manera adicional, tenemos derecho a que esa utilidad o esa base que hayamos calculado la reduzcamos, la hagamos más pequeña como restando de manera adicional lo que la ley denomina deducciones personales y que éstas solamente se aplican en la declaración anual, es decir, son por todo el año que ha transcurrido.
1: Esto significa que la declaración anual es el momento para lograr un beneficio fiscal, pues al presentar todos nuestros gastos personales deducibles, podemos bajarle al pago de los impuestos e incluso recibir una devolución.
2: Esa base pudiera llegar a, a convertirse en cero, derivado de esta suma de las deducciones personales. ¿Y esto qué significa? Que al momento que tenemos una base más pequeña o una base cero, quizás, no, eh, todo el impuesto que hayamos pagado o que nos hayan retenido durante el año automáticamente se convierte en un saldo a favor. Y es ahí donde está la conveniencia principal, porque entonces la autoridad, el SAT en este caso, tendría que devolvernos ese monto que se determine como un saldo a favor de impuesto en nuestra declaración anual.
1: Una de las deducciones que más beneficios te puede dar en tu declaración anual es tu hipoteca, pero hay algo muy importante que debes de saber antes.
2: Esta hipoteca, este crédito que solicitamos, tuvo que haber sido utilizado para comprar una casa habitación única y exclusivamente cuando compras casa habitación, es que tienes derecho a deducir los intereses. Si el crédito lo pediste para algún otro fin, no aplicaría.
1: En el caso de los créditos del Infonavit, los destinados a la adquisición, construcción y mejora sí son deducibles, excepto los programas Construyo y Mejoravit, pues no se constituyen con una garantía hipotecaria. Sobre cómo se calcula lo que puedes deducir de tu crédito hipotecario cuando es para una casa habitación, escucha lo que me explicó Juan Carlos.
2: Lo que tienes derecho a deducir, lo que se convierte en una deducción personal, son los intereses que pagas sobre de la hipoteca. Digamos que el crédito original, el monto original que tú pides prestado, no es el deducible, sino lo que se convierte en deducible son los intereses que se pagan por esta hipoteca y que dependiendo de las tasas, del valor de los créditos y de los años a los que está eh, negociado el crédito, va siendo de mayor cuantía o de menor cuantía, ¿no? Eh, casi todos los créditos empiezan, eh, bueno, cuando tú empiezas a pagar las mensualidades, es mayor la cantidad de intereses que vas pagando que lo que le abonas a capital. Y conforme los años van pasando, tus abonos van siendo más importantes a capital y menos a intereses.
1: Entonces, si estás en los primeros años de tu hipoteca, lo que puedes deducir será mayor y por eso no hay que perder la oportunidad de obtener este beneficio fiscal. Como me explicó Juan Carlos, lo que podemos deducir de nuestra hipoteca son los intereses reales. Para saber cuáles son estos, debes conocer la tasa de interés de tu crédito y la inflación del año. Supongamos que cuando te otorgaron tu crédito te fijaron una tasa de interés de 10%. Esa es la tasa de interés nominal. A este porcentaje debes restarle la inflación del año fiscal que vas a declarar. Por ejemplo, tomemos el 2020, año en el que la inflación fue de 3.1%, por lo que los intereses reales que podrías deducir serían del 6.9%. Si tienes una hipoteca para tu casa habitación, dedúcela. No importa si la contrataste con un banco, una Sofol, Infonavit o Fobiste. Todas estas
2: instituciones están obligadas a darte una constancia de manera anual en la que vengan de manera precisa estos datos de los que acabamos de hablar. Es decir, platicamos ahorita el cálculo, explicamos cómo se determina, pero, pero, lo natural es que en la constancia que cada de unas instituciones te entregue de manera anual vengan claramente definidos estos datos. Entonces, ¿qué ocurre? La institución financiera está obligada a emitir la constancia en la cual te desglose esa información, la tiene que llevar a convertirla en un comprobante fiscal digital, ¿no? en, un, en un comprobante electrónico y lo manda a la base de datos del SAT. ¿Qué puede ocurrir? que la institución financiera no emitió la constancia dentro del periodo de enero a diciembre. Bueno, se la tendrás que solicitar en este caso, le tendrás que pedir que, la, que sea en formato electrónico y entonces ya con tu comprobante electrónico lo que haces tú es incluirla, teclearla, ¿no? capturarla dentro de tu formato de declaración.
1: Esta constancia está disponible a partir del mes de febrero, puedes solicitarla vía telefónica, y en el caso del Infonavit, la puedes descargar en el sitio mi cuenta .infonavit .org .mx. En el menú Mi Crédito, busca la opción Constancia de intereses para tu declaración anual. Ya que tienes la constancia, la presentas en tu declaración anual junto con el resto de las facturas que vas a deducir. Regresando al tema de las deducciones personales, debes saber que no todos nuestros gastos se pueden deducir. Para conocer la lista de lo que sí se puede, entra al sitio sat.gov.mx en el menú orientación y luego ve al apartado definiciones. Es importante que tomes en cuenta que hay un par de restricciones en cuanto al tema de la deducción de tu crédito hipotecario. La primera tiene que ver con el valor de la propiedad que compraste.
2: La ley nos restringe un, un monto por el valor de la compra del bien. Eh, eh, y ahí lo que tendríamos que hacer o tendríamos que calcular es una parte proporcional. Ahora, ¿cuánto es ese, ese monto? Son 750 mil UDIs. Vamos a suponer, para hacer el ejemplo muy simple, que el inmueble te costó el doble. Ah, ok. Entonces, si me costó el doble, así de manera aritmética, fácil, directa, tengo derecho a deducir la mitad de los intereses reales que se calculen por ese inmueble.
1: Lo segundo a considerar es que hay un monto límite para deducir. Escucha. Es un
2: tope que debe de incluir toda, a, toda, a otras deducciones personales. Eh, técnicamente es, es el valor de cinco veces el valor de la UMA anualizada. ¿no? Es decir, multiplicamos el valor de la UMA por los 365 días del año por cinco veces y para este año 20, digamos, el dato concreto son 158 mil 469 pesos. Ese es el tope que tenemos derecho a deducir, incluyendo los intereses por la hipoteca, más los gastos médicos, si es que los tengo, más educación, si es que pagué por mis hijos, más gastos funerarios, más las otras deducciones. Si la única deducción que tengo es la hipoteca y es inferior a este valor, los intereses, regresando al concepto, los podré deducir. Si los intereses son superiores a esta cantidad, solamente podré deducir hasta estos 158.469 aplicables para 2020, ¿no? Pero si tengo mezcla de deducciones, eh, pues sí, a lo mejor el total de mis deducciones suma mil pesos, pero aplica el tope de nuevo.
1: Tome en cuenta esto que Juan Carlos me explicó sobre los topes a deducir.
2: Nos dice la ley que puede ser... Uno de dos topes, el que sea menor. Ahorita hablamos del tope de las cinco umas más anualizadas, pero el otro tope lo marca en el 15%, 15% del total de los ingresos que la persona esté declarando. Es tomar uno u otro, el que sea menor.
1: Si es la primera vez que vas a realizar tu declaración anual, es importante que tengas a la mano tu RFC con homoclave.
2: Si no tenemos la homoclave, es decir, el resto completo, ni siquiera existimos en la base de datos del SAT y no podríamos acceder a presentar la declaración. Tenemos que tenerlo, ya sea a través de nuestro patrón o por nosotros mismos.
1: Una pregunta que tenía durante mi conversación con Juan Carlos y que me imagino tú también te estarás haciendo, es ¿a cuánto equivale la posible devolución de intereses?
2: Cada hipoteca y cada valor de, de crédito, y depende del año en el que se esté, va a ser variable ¿no? tú te vas a dar cuenta que tus constancias año con año van a ir cambiando pero fíjate también y es importante cuando lo comparas con a lo mejor tu vecino o tu amigo o tu compadre o tu comadre oye yo también estoy en... ah pero no es lo mismo porque depende de las condiciones en las que esté negociado cada crédito ¿no? las tasas los plazos los montos es muy variable es difícil compararlo contra alguien más y obtener algo equivalente o igual
1: la deducción de tu crédito puede ser tan importante que podrías obtener el equivalente a una mensualidad de tu hipoteca, un monto nada despreciable que puede servirte para iniciar un ahorro o para adelantar pagos. Una última recomendación. Si en tu empleo tu patrón hace en automático tu declaración, debes avisar al área correspondiente que tú quieres hacer tu declaración de manera independiente, porque sólo así podrás deducir tu hipoteca. Tener la posibilidad de obtener de vuelta una parte de los intereses de tu hipoteca es uno de los beneficios más apreciados de pagar tu casa. Así que ponte las pilas para que en este periodo de declaraciones no se te escape.
0: Lo nuevo en la semana. La nota que no se te puede escapar.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, a partir de julio de este año, la pensión para adultos mayores aumentará gradualmente hasta llegar a 6.000 pesos bimestrales para cada beneficiario en 2024. Explicó que este plan iniciará con un aumento del 15% el primer año y de 20% anual en los dos años posteriores. La inversión destinada a este rubro irá de 135 mil millones de pesos actualmente a 240 mil millones en 2022, 300 mil millones en 2023 y finalmente 370 mil millones en 2024. Anunció también que se reducirá la edad en la cual los beneficiarios pueden recibir su dinero de los 68 a los 65 años para toda la población. El presidente aclaró que los recursos para estos cambios vendrán del presupuesto público, por lo que no se aumentará la deuda ni habrá un aumento de impuestos o precios en la gasolina. El dinero saldrá de los ahorros obtenidos a partir de las medidas de austeridad.
1: Gracias por escuchar. Consejero de Bolsillo, Infonavit para ti. Te espero la siguiente semana con más consejos para mejorar tus finanzas y hacer crecer tu patrimonio.
0: Síguenos en Twitter en arroba Infonavit, en Instagram en arroba Infonavit Oficial, y en YouTube y Facebook en diagonal Comunidad Infonavit.